0: Die heutige Folge Start und Select heißt NFT FOMO
1: WTF. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, hallo. Test, test. Jo, also ich höre dich gut. Äh, warte mal.
0: Da ist was zu sehen. Ich, ich muss mal kurz lauter reden. Ja, okay. Das wird schon passen, es wird schon passen. Ich hatte ja neulich mal beim Streamen auf Twitch so ein geilen Ausfall. Da lief alles auf meinem Rechner und dann habe ich gestreamt und OBS hat den Sound vom Spiel nur abgehakt übertragen. Aber auf meinem Kopf war er, war er gut. Das ist immer ein Traum, auf jeden Fall. Es war echt ein Träumchen, ja. Habe ich dann mit mühevollen rum und noch einen Freund zu Rate ziehen so halbwegs gelöst. Deswegen kann auch heute ein bisschen was hier noch verstellt sein. Keine Ahnung.
1: Ja. Hatte ich letztens auch schön ausgesteuert, alles gemastert, alles gemacht und getan und dann hat er in dem Pfeil irgendwie nur die Hälfte der Spuren gespeichert und netterweise hat mich denn der Cutter noch angerufen und gesagt, sag mal, willst du das wirklich aufgenommen haben hier? Ja, hatte ich schon. Ihr hört doch noch mal rein und dann sagt mir, ob du das ernst meinst. <lacht> Hast du
0: wieder was zu Spielen aufgenommen, also so Soundtracks oder direkt Videos? Yep. oder
1: Nö, Private Productions hier. Ja. Ah, das ist immer spannend. Naja. Mhm.
0: naja, geht so, ne?
1: Ja, ich sage mal mit, also, wenn du echt nur die Hälfte der Tonspuren hast, wird's ja lustig.
0: Bevor wir loslegen, hast du dir eigentlich in letzter Zeit irgendwas an neuen Sinnlosigkeiten gekauft, seit wir uns zuletzt unterhalten haben?
1: Zählen Schallplatten? Natürlich. Jede Menge. Tonnenweise. Besonders, wenn sie richtig teuer sind. Äh, ja... Gut, ich tausche mehr eigentlich. Also soweit kaufen tue ich richtig teure Sachen eher selten. Echt, du tauschst? Ich tausche relativ viel und ich bin nah genug teilweise an den Quellen dran, dass ich sie für einen normalen Preis kaufen kann.
0: Hm.
1: Und da nicht zu Ebay-Preisen ran muss. Gekauft habe ich mir eine sehr teure Schallplattenspieler-Nadel und einen Phonoverstärker.
0: Wie teuer ist denn eine sehr teure...
1: Nadel für einen Schaltplattenspieler. Eigentlich ist es eine spottenbillige Nadel, weil sie hat nur 400 Euro gekostet. Alter, spottenbillig, <lacht> ist, klar, ist klar. Ja, das ist halt so die Einsteigerklasse für MC für Nadeln, das ist halt so, ja. Aber irgendwo muss man ja anfangen.
0: Ich habe ja auch noch einen Schallplattenspieler, aber da ist die Nadel also bei weitem nicht so teuer gewesen, glaube ich. Die ist auch schon uralt. Das muss an sich nichts Schlechtes
1: sein. Ja. Also außer sie ist runtergerockt dann irgendwann. Ja,
0: na gut, so oft benutze
1: ich die nicht mehr. Ja. Ja, also insoweit, ja, ich habe jede Menge sinnlosen Shit gekau gekauft. Ich habe gerade probiert, noch viel sinnloseren Shit zu kaufen. Aber da können wir vielleicht gleich im Podcast noch drüber reden, von meinem Versuch, 50 <lacht> Euro loszuwerden. Sehr, sehr gerne. <lacht> für, ein, für ein Banksy. Banksy? Wie spricht er sich aus? Banksy. Banksy? Banksy? Banksy. Ich wollte ein Einmillionstel an einem Banksy besitzen. Aber nur so aus Gag, oder? Ja, einfach nur, um das auszuprobieren, was du mir da geschickt hattest.
0: Okay, ja, da reden wir gleich noch drüber, kein ja, Problem. Da kommen wir gleich noch
1: drüber drauf zurück.
0: Aber eins wird mich trotzdem noch interessieren, das mit dem Tauschen. Weil ich tausche ja auch ganz gerne. Eigentlich habe aber festgestellt, dass diese Online-Tauschgeschichten, außer jetzt mit so zwei Personen vielleicht, mit denen ich das öfters mal mache, nicht gut funktionieren, weil dann schreibt man sich immer tausendmal hin und her und am Ende ist der Gegenüber so unzuverlässig, dass es nicht klappt oder irgendwie kommt man da nicht
1: zusammen. Das ist, glaube ich, in dieser großen Retro-Spiele-Community mit, keine Ahnung, wie viel, 10.000, 100.000 Leuten viel schwieriger als in dieser super engen, platten Soundtrack-Nische. Weil im Prinzip sind das 5.000 Leute in einer Facebook-Gruppe. Davon keine Ahnung, 500, die wirklich was tun. Und die kennt man halbwegs.
0: Ja, weißt du, das ist auch wie früher. Wie früher, als ich noch diese Forumsmoderation gemacht habe, Angebote ohne Preis meistens funktioniert's nicht. Warum muss man sich dann erst zehnmal hin und her schreiben, bis der Verkäufer dann sagt, dass er eigentlich 100 Euro dafür haben will für das Ding, das nur 10 Euro wert ist?
1: Es geht in der Gruppe zum Beispiel auch: Du musst, wenn du was zum Verkauf anbietest, immer einen Preis dazu schreiben. Ansonsten wird wieder gelöscht. Ja. Es funktioniert im Kleinen. Hm. Wenn es zu groß wird, ist es irgendwann vorbei, hm. glaube ich, bei solchen Sachen.
0: Ich habe auch jemanden, mit dem schicke ich mir regelmäßig jedes Jahr zu Weihnachten ein Wichtelpaket. Immer die gleiche Person. Er mir, ich ihm. <lacht> Und das ist lustig. Und da möchte ich auch gerade nochmal, das fällt mir gerade ein, gib mir noch 30 Sekunden. Ich hole da gerade noch was, das muss ich jetzt benutzen. <lacht> das habe ich dieses Jahr zu Weihnachten gekriegt. Moment. Okay. So. Moment. Da bin ich wieder. <lacht>
1: mhm traue ich mich zu fragen?
0: oder? Das würde ich so freuen. Das ist ein Soundboard. Oh nein. Ein tragbares für unterwegs. Also
1: nichts, was ich jetzt hier wirklich mhm. einspielen
0: kann, sondern ich kann es nur vor den vor's Mikro
1: halten. Okay, halt's mal nicht zu nah erstmal. Wir, wir üben erstmal.
0: Ich drück mal eine Taste, ja? Mhm. Das ist so ein Trollface.
1: Nee, viel, viel zu laut. Viel zu laut. Weiter weg, Weiter weg. Noch weiter weg.
0: Echt? Noch weiter weg?
1: Ja, noch weiter weg. Okay, ich halte es nochmal. Weit weg. Noch weiter weg.
0: Aber weiter weg geht nicht. Ich halt Vielleicht so einen...
1: hast du es ins Nebenzimmer oder so. <lacht> du verarschst mich doch. Hier, guck mal. <lacht> ja, natürlich. Der ist auch super. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Okay, da war die richtige Lautstärke. Ja. Ja. Ohne Scheiß, das war die richtige Lautstärke.
0: <lacht> da kann ich gerne noch ab und zu mal was einfließen lassen. Ich habe hier auch eins, das ist nur für dich
1: liegt hier überhaupt Strom.
0: Oh Gott. Ich sag <lacht> das ist ja nur
1: Klassiker drauf. Das
0: ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das
1: ist schon sehr neintief.
0: Na gut, ich begrüße dich erstmal, mein Lieber. Okay. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Mein Name ist Onkel Jo. neben mir im Internet sitzt ein Veteran der Videospielebranche. Diesen Status hat er nicht nur durch das bloße Anhäufen von Arbeitsjahren erreicht, sondern durch Kompetenz und innere Schönheit. Ihr wisst natürlich längst, dass ich von Martin Woger sprechen muss, dem amtierenden Chefredakteur von Eurogamer und dem Gast meiner heutigen Sendung. Sei gegrüßt, Martin!
1: Tach, jo. Schönes Neues. <lacht> Können wir das jetzt noch sagen? Neunter? Auf Oder ist das schon jeden komisch? Fall.
0: Wobei, bis ich den Podcast hier geschnitten und veröffentlicht habe, ist bestimmt schon 2023. Da kann man es auch wieder sagen. Ist okay.
1: Ich wollte gerade sagen, also einfach aufheben. Wird nicht schlecht. Nee. Weil ganz ehrlich, das, worüber wir heute reden, das wird in einem Jahr auch noch da sein, fürchte ich.
0: <lacht> und ich fürchte, es ist nicht sowas, was sofort wieder weggeht, sondern eher was, das erstmal wachsen wird.
1: Ist wie Corona. Es wird noch viel, viel schlimmer, bevor es irgendwann verschwindet.
0: Ach, aber hier, bevor du mir dein Leid klagst, wie geht's dir denn heute?
1: Äh, gut, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Das Leben ist prall. Es ist Sonntag. Ich muss arbeiten. Was soll ich sagen?
0: Oh, das zählt jetzt nicht als Arbeit.
1: Oder ist das Arbeit, was wir machen? Für dich nicht, für mich schon. Nee, okay, da muss ich nicht arbeiten. Dann ist einfach nur Sonntag und alles ist super. Also für dich ist es nur anstrengend, für mich ist es Arbeit. <lacht> Ich glaube, wir brauchen uns das nicht teilen. Geteiltes Leid und so, das lassen wir einfach. Ich lasse dir all das Leid. Ah, ehrlich? Okay.
0: Naja, Hauptsache die Leute, die jetzt hier zuhören, die liebenswerten Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen Menschen Mitwesen, haben ihren Spaß dran. Da freue ich mich immer. Naja, du nicht, ne? Ich merke das schon an deiner Sprachlosigkeit.
1: Nein, nein, ich warte nur, bis du irgendwas Relevantes sagst und ich steige dann direkt ein.
0: <lacht> das war so ein Leverhagen, kleiner Tiefschlag, er ist okay. Gut, dann steigen wir doch mal relevant ein. Mein Lieber, was beschäftigt dich denn zurzeit? Ich habe nämlich erfahren, dass dich da was aufregt und wollte gerne mal an deinen Emotionen teilhaben. NFTs. They suck. Das musst du erklären. NFT, Non-Fungible Tokens. Wir haben auch im letzten Podcast mit einem anderen Gast, habe ich das Thema schon mal kurz angeschnitten,
1: aber schieß los. Das ganze Konzept ist etwas, was mich wirklich ärgert und aufregt auf sehr vielen Leveln. Also auf keinem realen, wirklich menschlich relevanten, aber von einem Sammelstandpunkt, von einem Videospielerstandpunkt, von einem, wohin geht die Menschheit, Standpunkt, ist NFTs, denke ich, ein echtes Problem. Erklär du doch erstmal, was du für NFTs hältst und danach gucke nee. ich, was ich für NFTs halte und dann gucken wir, ob sich das irgendwie <lacht> überschneidet. weil das habe ich manchmal den Eindruck, ist nicht immer unbedingt der Fall, wenn man über NFTs redet.
0: Das mag so sein. Also, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Aber ich muss natürlich den Gast ein bisschen ausnutzen. Ich habe ja deine Expertise und Kompetenz angepriesen. Du musst jetzt erstmal erklären, was NFTs genau sind, damit auch wir jeden Zuhörer, Zuhörerin, sonstigen liebenswerten, liebenswertes Mitwesen hier abholen.
1: Also, unter dem Vorbehalt, dass das alles auch anders interpretiert werden kann, weil NFTs derzeit, glaube ich, noch ein sehr fließender Begriff für alles Mögliche sein kann, ist es ein digitales Objekt, irgendeiner Art, Bild, Ton, Schrift, völlig egal, das mit einem eindeutigen Code versehen wird, wie eine Blockchain, und dadurch einmalig gemacht werden soll. Jedes beliebige JPEG kann mit einem solchen Code ausgestattet werden und ist plötzlich als dieses JPEG einzigartig. Das Ganze geht dann auch in die Copyright-Richtung, Berühmtestes Beispiel, glaube ich, aktuell immer noch, dass der erste Tweet verkauft wurde. Dieser erste Tweet war, glaube ich, Hello World und wurde für irgendwas, keine Ahnung, 1,5 Millionen oder sowas verkauft.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ehrlich? Die haben den ersten Tweet
1: verkauft von dem yep. Erfinder von Twitter? Genau. Und für, ich glaube, es waren First Tweet Sold 2,9 Millionen. Habe ich ein... Was ja, 2, ein bisschen 9? tief gegriffen, 2,9 Millionen Dollar waren es.
0: Das ist doch verrückt. Aber <lacht> die Frage, die sich mir da stellt, ist, wie kannst du das überhaupt verkaufen? Ich meine, der ist doch im Netz. Genau. Das heißt, ich kann mir den noch
1: angucken. Das ist etwas, was mich an NFTs so wahnsinnig aufregte. Im Prinzip ist es, jeder, der einen Screenshot davon mal gemacht hat in den letzten, keine Ahnung, wann es gemacht wurde, 2006, hat im Prinzip dieses Bild, diesen Tweet. Vielleicht hat er ihn nicht gespeichert, weil er Twitter-Fan ist oder was auch immer.
0: Ist er nicht noch sogar auf der Seite drauf? Also kann ich nicht noch da mit der URL zu dem Tweet gehen und mir den angucken? Oder haben die den jetzt runtergenommen?
1: Ich habe ihn nicht gefunden, aber ich bin auch zu blöd für Twitter. Also insoweit hat das erstmal nichts zu bedeuten. Meines Wissens nach ist er noch da. Aber das, was dort ist, gehört jetzt irgendjemandem. Und zwar, it was sold as an NFT on Monday to Mr. Estavi, the Chief Executive. From Oracle, okay. Der erste Tweet gehört jetzt anscheinend dem Chef von Oracle.
0: Aber das macht auf mich, Martin, so den Eindruck, wie dieses, ich kaufe jetzt einen Stern. Ja, Also ich bezahle jetzt irgendwie 50 Euro und kaufe irgendeinen Stern, der Millionen, Milliarden von Lichtjahren entfernt ist. Ich werde ihn niemals besuchen können. Vielleicht wohnt auch jemand auf diesem Stern, dem das gar nicht passen würde. Aber ich kann jetzt sagen, er gehört mir und ich krieg so eine Besitzurkunde.
1: Also Mr. Estavi sagte dazu, I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting.
0: Es kann ja sogar sein, dass dieser Tweet, eine Relevanz hat oder weltbewegend ist oder meinetwegen hat auch vielleicht Donald Trump irgendwann mal was getweetet, dass die Welt verändert hat, auch wenn es doof war.
1: Für irgendwelche Leute bestimmt.
0: Aber deswegen bringt ihm doch nichts, wenn ihm jetzt dieser Tweet gehört, oder?
1: Er kann ihn vermarkten, nehme ich an, wenn er will. Er kann ihn weiterverkaufen.
0: Ja, aber ich kann ihn doch auch, auch screenshotten, das ist ja nicht verboten. Gut. Meine, journalistisch kann ich auch einen Screenshot machen. Du kannst doch bei Eurogamer sagen, wir berichten jetzt über den ersten Tweet und machst einen Screenshot davon.
1: Das dürfte ich wahrscheinlich nicht
0: mehr. Ach komm, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, ich durfte den ersten Tweet davon erzählen, ich durfte sagen, was drin steht. aber ich glaube, ich darf nicht einfach den Tweet einbinden. Da wäre ich mir gar nicht so sicher an der Stelle. Und das ist ehrlich gesagt, an dem Punkt hört es bei mir auch technisch irgendwo auf. Keine Ahnung, man könnte es auf den Prozess hinauslaufen lassen. Das kann aber auch Mist hm. sein. Pressefrei. Kann sein, dass es wirklich eine ganz spezielle Tweet-Embed gibt, der mit diesem, der mit der Blockchain irgendwie dann gekoppelt ist und das ist dann seine. Hm. Aber nein, ich glaube, theoretisch darfst du das jetzt nicht mehr so einfach, weil gibt ja dieses, es gibt so ein Meme inzwischen, glaube ich, auf Facebook, das gelegentlich zu dem Thema hochpoppt, das dann irgendeiner geschrieben hatte, hey, wie findest du es denn, wenn dir einer deine Sachen klauen würde? Und der Beschuldigte hat einfach einen Screenshot von irgendeinem Bild gemacht, das auf irgendeiner NFT-Seite war. Und das ist nicht gänzlich falsch, weil derjenige hat ja dieses Bild gekauft und dieses Bild von ihm ist mit diesem Token versehen und das jetzt einfach zu screenshotten, ist eigentlich eine Raubkopie, hart gesagt. Ja. Soweit ich das verstanden habe. Immer unter diesem Vorbehalt, aber bis jetzt haben mir ja. Leute, die mehr davon Ahnung haben, nicht direkt widersprochen, wenn ich sowas gesagt habe.
0: Nee, ich will dir da auch gar nicht wirklich widersprechen, weil es gibt in der Tat ja diesen Urheberrechtsbereich, der da wirklich ein Minenfeld ist. Ich kann ja auch nicht einfach irgendwelche Musik jetzt hier im Podcast abspielen von Michael Jackson oder so. Da sind ja auch die Rechte verkauft.
1: Ne? Was auch völlig okay ist, womit ich überhaupt nicht das geringste Problem habe. <lacht>
0: Ja, ich meine, das hat der ja gemacht. Ne? Genau. Wie geil wäre es aber, wenn das nicht so wäre, muss ich doch mal sagen. Also ich bin <lacht> früher schon auch ein Freund von, von solchen Urheberrechtsschutzsachen gewesen. Aber ach, eigentlich ist es, in, also es ist insofern gut, dass natürlich der, der es gemacht hat, auch über die Verwendung bestimmen können soll aber andererseits nimmt man sich da so viele Möglichkeiten weg.
1: Ja, aber wenn du zum Beispiel jetzt kurz das Gegenargument, keine Ahnung, Coca-Cola findet irgendwo einen coolen Indie-Song, den sie mögen für ihren nächsten Werbespot und sagt sich, warum mit den Leuten reden, wir nehmen den jetzt einfach. Ja. Wäre für diese Leute auch nicht so toll. Klar. Also soweit das, das generelle Konzept dessen will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen.
0: Nee, auf keinen Fall. Komplett in Abrede stellen, so an manchen Punkten könnte man es ein bisschen großzügiger handeln, wenn es um Zitate geht, finde ich halt. Ne?
1: Da ist Deutschland ein bisschen sehr eingeschränkt, das ist richtig. Also dieses Fair-Use-Konzept sollten wir irgendwann auch nochmal überdenken, weil das ja. haben wir nicht so richtig an der Stelle.
0: Aber es war schon damals auch so, als Beispiel, um in der Branche zu bleiben, Computerspiele. Du kannst ja darüber berichten als Journalist, als Presse über so ein Spiel. Du kannst eine Rezension schreiben und dann auch Screenshots dazu machen. Aber wenn du zum Beispiel ein Lösungsbuch vermarkten möchtest, ist es schon so, dass diese Screenshots, die du aus dem Spiel machst, davon nicht mehr gedeckt sind und da musst du dir eine Lizenz dafür holen. Ja, also das gibt da schon so, so Abwägungsgeschichten.
1: Was ja auch okay ist, weil das eine ist halt irgendwo Presserecht und Pressefreiheit, die reinkommen, glaube ich. Und auf der anderen Seite ist es ja, dass dein Geschäftsmodell auf der Arbeit von jemand anders basiert, weil ja. ohne dieses Spiel hättest du kein Lösungsbuch und ohne diese Screenshots hättest du auch kein Lösungsbuch und so weit basiert das einer auf dem anderen. Das war ja immer die Argumentation, die Nintendo auch brachte, wenn sie dann irgendwelche Leute abgemahnt haben für irgendwelche Streams am Anfang noch, als sie nicht ganz so clever unterwegs waren.
0: Das ist auch ein Problem, mit dem sich diverse YouTuber rumgeschlagen haben oder auch bei Twitch.
1: Genau, das meine ich ja.
0: Theoretisch ja. ist es also so, ja, jetzt, je nachdem, wie man es argumentiert, uns der Richter dann sehen würde, ist es durch sowas gedeckt. Andererseits, also du machst was Neues, indem du es auch kommentierst und es entsteht was Neues. Andererseits nimmst du ja komplett das Alte, wenn du so ein Spiel durchspielst. Ja, also da finde ich es aber trotzdem gut, dass da jetzt nicht alle Entwickler von Anfang an gesagt haben, nö, das wollen wir nicht, sondern dass die sagen, okay, es hilft mir ja auch in einem gewissen Maß, solange der jetzt nicht mein Spiel als Download verteilt, wenn das vorstellt, ist es für mich okay. Ja.
1: Naja. Prinzipiell schwieriges Feld, sage ich mal.
0: Neues Feld, ja. Schwieriges Feld, neues Feld. Wie NFTs.
1: Genau. Wir sollten wieder zu ein bisschen zurückrudern, ja, glaube ich. Ja. ja gut, aber mit
0: mit NFT wird es ja noch kleinkarierter. Ich meine, da kann ja jeder sich alles irgendwie schützen lassen und am Schluss blickt ja auch keiner mehr durch, wem was gehört, oder? Wenn es schlecht läuft, ja. Ich meine, woran sehe ich denn jetzt, wenn ich jetzt, um bei deinem Tweet-Beispiel zu bleiben, auf diese Seite komme, dass dieser Tweet jetzt jemand gehört?
1: Das ist so obskur aktuell. Schwer zu sagen. Also prinzipiell könnte irgendjemand etwas kontroverses tweeten, könnte diesen Tweet sich direkt per NFT sichern, also dass praktisch dann sich die Rechte irgendwie an dem Ding sichern und während die Leute noch darüber reporten, dass dieser Tweet abgesetzt wurde, würden sie im Prinzip schon dagegen verstoßen, dass sie seinen Tweet ja benutzen. Aber ich
0: glaube, da ist ja noch kein Urteil gefällt worden, oder?
1: Nein, also nicht von dem ich irgendwie was gefunden hätte. Das ist alles noch völliges anarchisches Fremdland. Weil das ist ja dann Wildland da draußen. Ist ja dann noch
0: schlimmer, als sich irgendwelche Namen sichern zu lassen. Ich meine, dieses ganze Patentrecht und Markenschutz und sowas, das hat ja auch schon gewisse Blüten getrieben, dass sich irgendwelche Firmen aller Weltsworte haben schützen lassen und dann angefangen haben, Leute zu verklagen, die diese Worte verwenden.
1: Ja, oder halt Konzepte zu sichern, die eines Tages vielleicht irgendwann kommen würden und dann, keine Ahnung, 30 Jahre später, als es dann jemand wirklich erfunden hatte, anfing, diese Leute zu verklagen, das gab es alles. Ja. US-Patentrecht ist da ja wirklich notorisch, was das angeht.
0: Und das widerspricht ja tatsächlich allem, was damit auch im Grunde gemacht werden soll. Also wenn wenn, wenn ich jetzt sage, okay, man kann sich seine Sachen schützen lassen, weil man hat wirklich was erfunden, also damit ist ja nicht gewollt, dass man einfach sich irgendwas nimmt, um andere Firmen verklagen zu können. Das war ja nicht der ursprüngliche Gedanke von diesem Schutz.
1: Prinzipiell schon, wenn jemand halt einer der ersten Sachen, für die Patentrecht erfunden wurde, ich habe es zufällig letztens gehört vor ein paar Tagen in irgendeinem Podcast, deshalb weiß ich es, war eine baumwoll pflückmaschinen mhm. okay. Frag mal, sie hatte irgendeinen Namen. Damit konnte man viel leichter diese Fasern von der Baumwolle irgendwie runterpflücken und weiterverarbeiten war wirklich Faktor 20, der den Prozess steigerte. Der wollte das an die Bauern verkaufen oder vermieten. Ich weiß gar nicht, was genau sein Konzept war, aber er wollte relativ viel Geld dafür. Ich glaube, er wollte auch irgendwie Anteile von ihren gewinnen. Das Problem war, dass die Maschine nicht so wahnsinnig komplex war und eigentlich nur die Idee sehr gut und dass sie die mhm. ganzen Dinge halt einfach selber bauten. Und dementsprechend blieb bei ihm dann gar nichts hängen. Das war so einer der Auslöser für die Gründung so eines Patentamtes. In dem Fall kann man sagen, ja, der Typ hätte schon Anteile irgendwie daran verdient, dass sie seine Idee halt benutzen. Ja. Und damit eine Menge Geld machen.
0: Ja, ein zweischneidiges Schwert. Ich
1: meine, vielleicht möchte er auch vergessen werden, weil das einer der Gründe für den Bürgerkrieg war und Sklavenhaltung und so weiter, aber <lacht> ja. das dachte er sich wohl nicht vom Start weg, nehme ich mal an.
0: Oh, du hast ja heute immer noch so ähnliche Sachen, wenn du dir mal anguckst, so, ich war ja auch freier Schreiber für diverse Magazine und dann hast du da mal irgendwelche Ideen gehabt gesagt, hier, da könnte ich einen Artikel machen. Dann hieß es so, ach, nee, lieber nicht. Und acht Wochen später findest du so deine Artikelidee von jemand anderem geschrieben im Heft. Ja. Ist auch geil.
1: Gut, wenn du das Ganze jetzt zum Beispiel in einem E-Mail-Kontakt hättest, könntest du hingehen und sagen, hier, vor acht Wochen haben wir darüber gesprochen. Ihr wolltet es nicht, das steht in dieser E-Mail. Könntest du hingehen und sie verklagen, wenn du das möchtest.
0: Ja. Und dann weiß ich aber nicht, wie das mit der Beweislast aussieht. Ich meine, wir haben ja jetzt keine NDAs unterschrieben, Vertraulichkeitsvereinbarungen, die sowas direkt ausschließen. Dann heißt es vielleicht, ja, aber das lag ja auch schon bei uns in der Schublade und ist jetzt reiner Zufall. Durchaus ne? möglich.
1: Das muss am Ende dann immer ja. ein Richter entscheiden, das sicher. Naja. Aber insoweit, ja, du bist wärst theoretisch nicht völlig schutzlos in dem Falle, aber ja, natürlich passiert es. Aber wie gesagt, zurück auf NFTs würde ja, ich sagen. gerne. Und warum mich das generelle Konzept so sehr okay. ärgert.
0: Erklär's. Warum ärgert
1: dich das? Weil ich glaube, es ist einfach endgültig dem Grundgedanken von vielen Dingen, die wir als digital gegeben widerspricht. Dass zum Beispiel Dinge, die im Internet sind, sie sind nicht umsonst oder sie sind nicht gratis oder so weiter. Das meine ich damit nicht. Das sollte auch nicht sein. Wer etwas digital erschafft und das irgendwie sichern möchte, soll das gerne tun. Aber es gibt hier eine Menge Wege, das zu tun. Und wie gesagt, einfach willkürlich hinzugehen und alles Mögliche irgendwie eine künstliche Verknappung zu erzeugen beziehungsweise eine gefühlte Einmaligkeit, die meines Meinung nach gar nicht da ist. Und damit A, eine Menge Strom zu verbrauchen, das ist aber eher ein Randproblem, und unglaublich viel Geld am Ende zu verbrennen. Und das finde ich alles sehr, sehr seltsam.
0: Das mit dem Strom kannst du auch nochmal erklären. Weil das habe ich jetzt auch schon in Bezug auf Kryptowährungen so oft gehört, dass da die ganzen Serverfarmen laufen müssen, die so viel Strom verbrauchen. Wo genau wird denn da der Strom verbraucht?
1: Ja gut, du musst halt diese entsprechenden Blockchain-Codes hier berechnen. Das braucht halt einfach Rechenleistung. Das wird immer weiter optimiert. Das braucht wahrscheinlich dann irgendwann weit weniger Rechenleistung, als es jetzt noch braucht. Also man kann es wohl auch nicht mehr mit den ersten Algorithmen der Bitcoins jetzt vergleichen. Grüner Strom ist ein Faktor. Also ich, ich will gar nicht sagen, dass das diesen Vergleich mit die Kryptowährungserschaffung braucht aktuell so viel Strom wie Norwegen, halte ich für einen sehr gewagten Vergleich. Es braucht einfach eine Menge Strom. Und die Frage ist, was machst du oder was erzeugst du aus diesem Strom? Und da hört es bei mir dann auf, wo ich sagen kann, da wird was Sinnvolles mitgetan. Ich weiß nicht, was ich von Kryptowährung halte. Das ist nochmal ein ganz eigenes Minenfeld. Da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Da
0: gehen ja inzwischen Regierungen auch ein bisschen dagegen vor oder beginnen dagegen vorzugehen.
1: Ja, Und andere finden es super. Meistens ja. zufällig autokratische Regierungen, die Bitcoins bevorzugen. Aber gut, nicht nur. Das entzieht sich halt
0: der normalen Kontrolle und Regulatur mhm. des Finanzsektors. Und das ist halt schon problematisch, wenn dann die ganzen... Schwarzgelder oder sowas da auch verschoben werden. Es gibt nichts besseres, um mit
1: Drogen oder Waffen zu handeln als Bitcoins. Absolut, also
0: absolut, wenn keiner mehr diese Geldströme nachverfolgen kann.
1: Definitiv Schattenseite des Ganzen. Sieht man auch an den ganzen Erpressungsgeschichten äh, im Internet, dass äh, die Hacker dann immer in Bitcoins bezahlt werden wollen und nicht irgendwo mit einem Koffer mit Dollar haben wollen. Wie viel einfacher das geworden ist, weil das würden die wahrscheinlich weniger häufig machen, wenn sie danach irgendwo in der Landschaft auf einen Koffer mit Bargeld warten müssten. Insoweit Egal, Aber
0: dennoch, wir driften immer ab. <lacht> einmal noch ganz kurz zurück zu diesen Codes. Wieso muss man die denn so kompliziert berechnen? Warum kann sich denn da nicht ein Martin Woger einfach hinsetzen, nimmt eine zufällig eingetippte Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichenfolge mit keine Ahnung wie viel Zeichen du da brauchst, 80 Zeichen und sagst, das ist jetzt mein Code, den ich generiert habe. Warum muss der denn berechnet werden?
1: Ganz ernsthaft, weil ich in Mathe zu schlecht bin und ehrlich gesagt zu wenig von der Erstellung dieser krypto verstehe. Wenn du mich da will, aufklären ja. möchtest, tu dir keinen Ich weiß nur, dass du diese Ketten äh, wirklich fälschungssicher <lacht> und so weiter und sonst irgendwas sein müssen und die sind wahnsinnig komplex. Können wir uns gerne einlesen beim nächsten Mal noch mal ein paar drüber, Worte drüber verlieren. Ja. Aber jetzt aus dem Stehgreif sage ich dazu erstmal nichts, weil es mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch wäre. Ach, schade, schade,
0: weil das das kann ich dir nämlich auch nicht beantworten. Das habe ich mich schon eine Weile gefragt, aber war zu faul, das jetzt irgendwie nachzulesen.
1: Ja, äh, gleichfalls.
0: <lacht> weil das interessiert mich auch nicht. Auch diese ganzen NFT-Geschichten. Ich finde das schade, dass das jetzt in den Spielemarkt, in den Spielebereich schwappt, weil es hat ja mit Spielen genauso viel zu tun wie Crayden einschweißen lassen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Also das hat ja mit dem an sich, mit dem Spiel, mit dem Nutzen eines Spiels nichts mehr zu tun. Das ist nur noch so ein Investment und das ist so unsympathisch. Du, bevor wir weiterreden, ich habe da noch jemanden in der Leitung. Das ist ein Künstler, der dazu noch ein paar interessante Worte, glaube ich, sagen kann. Der hat mir nämlich berichtet, dass er auf Deviant Art aktiv ist und da passiert momentan Unglaubliches. Shion heißt der Mann, auch bekannt als Lucifer's Choice. Korrigier mich, Shion, wenn ich das falsch sage.
2: Lucifer's Choice, Lucifer's Choice, geht beides. Okay.
0: Du hast gerade, ja, wie soll ich sagen, NFT-Probleme bei David Art. ist das richtig?
2: Ja, korrekt. Zumindest das erste Mal jetzt
0: bei mir. Kannst du kurz erzählen, was da genau passiert ist?
2: Ich bin jetzt schon seit ungefähr 14 Jahren auf die Windart aktiv. Wir Künstler mussten eigentlich schon immer mit Bildklauen rechnen und das war eigentlich leider oder ist leider immer noch normal, dass Leute das Bild halt speichern und anderweitig hochladen, aber das ist meistens eigentlich sehr schnell gegessen, weil man die Personen meistens ansch irgendwie anschreiben konnte oder sich an den Support von den jeweiligen Website melden konnte und dann war, oder sind die Bilder auch sehr schnell verschwunden. Anders sieht es jetzt mit den NFTs aus. Aufgrund dessen, dass das in den letzten Monaten so hochgeschossen ist, das Thema, ist auch der Bilderklau hochgeschossen. Dementsprechend hat jetzt DeviantArt ein, also eine KI entwickelt oder ein Programm, wie auch immer man es nennen möchte, die die einschlägigen NFT-Marketplaces tatsächlich durchforstet. Das nennt sich DeviantArt Protect. Sollte es eine Ähnlichkeit mit einem deiner hochgeladenen Bilder in deiner Gallery, also auf DeviantArt, entdecken, wirst du sofort benachrichtigt oder Insofern mit ein bisschen Delay, glaube ich auch, kriegt man eine Message von wegen hier. Das ist deins und das haben wir zum Beispiel auf OpenSea gefunden. Bisschen tricky so. Das hat mir halt angezeigt, wer das hochgeladen hat. Den Link habe ich verfolgt. Und ja, es ist auf OpenSea gelandet und ohne meine Kenntnis, ohne mein Einverständnis als NFT verkauft worden.
1: Ich sage mal so, eigentlich kann man fast stolz drauf sein. Du wirst Seite an Seite mit den Castlevania-Sachen verkauft. Passiert auch nicht jedem jeden Tag.
2: Ja gut, nur dass ich noch nicht habe.
1: Das ist zugegebenermaßen ein Nachteil.
2: Richtig. Bei OpenSea und den Einschlägen gegen Seiten ist jetzt nun das eher das Problem, dass es so schwer ist, dahinterher zu kommen. Es werden hunderte und hunderte von Bildern täglich geklaut, da hochgeladen, wie auch immer das funktioniert. Bots sind das wahrscheinlich. Und wir Artists müssen händisch jedes einzelne Bild bei den jeweiligen einschlägigen Seiten melden. Oder auch bei Google, das geht auch, weil deren Bilder auf Google gehostet werden. So kann man dann auch erzwingen, die Bilder löschen zu lassen. Aber wir werden da irgendwie nicht mehr her drüber. Ich bin froh, dass ich jetzt nur einen Fall eines Klaus hatte, eines meiner eigenen Bilder, was ich als Fanart für eine Freundin gezeichnet hatte dass das geklaut wurde und dass ich nicht 100 Stück in einem Rutsch melden musste. Ich hoffe, dass ich jetzt aufgrund dessen nicht in der Crypto-Chain gelandet bin oder wie sich das schimpft und dementsprechend, dass die nicht so hinter mir her sind oder sich jetzt aus Rache, warum auch immer, mehrere meiner Bilder klauen. Das ist so der Stand, der passiert ist.
0: Okay, also wenn ich das kurz zusammenfassen darf. Jemand klaut deine digitalen Bilder aus dem Internet packt diese NFC-Codes rein und verkauft das Ganze dann und du hast einen Riesenstress, um wieder das Ganze rückgängig zu machen und zu beweisen, dass es quasi deine Kunst ist, die du geschaffen hast.
2: Korrekt, richtig. Vor allem, weil die, ich sag mal, die Klauer oder wie auch immer man sie nennen möchte, die Art Thefts, die sind alle anonym, mhm. dank dem ganzen krypto Scheiß, sorry, dass ich das so sagen muss. Ist nicht nachverfolgbar. Du weißt nicht, wer es war. Der kann jederzeit wieder einen neuen Account machen.
0: Wer kriegt denn am Ende das Geld von den
2: Verkäufen? Derjenige, der den NFT verkauft für. Meins war für, ich weiß es jetzt noch nicht, um die 300 Dollar wow. eingestellt.
1: Und das ist verkauft worden schon? Oder?
2: Soweit ich das gesehen habe, war es ein, ein Besitzer, ja. Oh.
1: Unglaublich.
0: Das heißt, im Grunde wird dein, deine Kunst... So ein Spekulationsobjekt, also den Leuten, ich weiß nicht, den Käufern, geht es denen überhaupt um dein Bild? Wahrscheinlich eher Nein. nur um die Möglichkeit, dass es teurer wird, oder?
2: Richtig, genau, also Hauptsache, die haben irgendwas, also die meisten, die NFTs anbieten oder klauen, nenne ich es jetzt mal, denen ist das Bild scheißegal. Wer ist der Artist, ist denen scheißegal. Hauptsache, die kriegen dafür das Geld, weil die ja selber nicht den Finger dafür krumm machen müssen.
0: Haben die denn irgendwas zu befürchten? Nein. An Konsequenzen oder bleibt das alles weiter anonym? Und das heißt, wenn du nicht aktiv wirst, passiert nichts.
2: Korrekt. Nur das Einzige, wenn sie halt mehrere Takedowns kriegen, soweit ich das zumindest von einer anderen befreundeten Zeichnerin so verstanden habe, dann wird der Account zwar gelöscht, also von dem, der das geklaut hat, weil er zu viele Takedowns gekriegt hat und zu viele, wie nennt sich das, Strikes. Aber dann kann er ja, also dann wird der Account zwar gelöscht, aber er kann sich ja dann wieder einfach einen neuen machen.
0: Und was passiert, wenn du nichts machst?
2: Ja, dann verkauft das, verkauft sich das.
0: Aber wenn du es jetzt zum Beispiel gar nicht mitbekommst und jetzt nach ein paar Jahren feststellst, huch, das ist ja mein Bild, ja. kannst du dann irgendwie... Nachweisen, dass es von dir ist und bekommst dann die Rechte überschrieben wieder oder ist es dann weg? Es ist es einfach geklaut?
2: Das ist jetzt so die Frage. Also da wüsste ich jetzt gar nicht die Rechtsbestände. Aber theoretisch es ist es ja mein Intellectual Property. Sorry, wenn ich das auf Englisch sage. Ich weiß jetzt gerade nicht den deutschen Begriff dafür. Es ist, es liegt ja meinem Copyright. Ich habe das ja. Das ist so, als würde man jetzt diesen Podcast nehmen, einen Mitschnitt davon machen und als NFT hochladen. Dann würdest du ja auch sagen, das habe ich ja erstellt. Das ist ja das Copyright bei uns.
1: Gut, in dem Fall wäre es allerdings relativ einfach nachzuweisen, dass das wahrscheinlich nicht demjenigen, sondern einem von uns hm. reingehört, weil wir sind alle darauf zu hören.
2: Richtig, richtig, stimmt. Im
1: Falle deines Bildes natürlich, sofern du das jetzt nicht mit einer eigenen digitalen Signatur versiehst, hm. ist die Beweisführung, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger in einigen Fällen.
2: Das ist bestimmt schwieriger, ja. Aber ich habe ja zum Beispiel, ich habe die originalzeichen bei mir auf dem Rechner. Das ist das Einzige, was ich beweisen kann. Und dass ich jetzt als erstes unter meinem Username, also Lucifer's Choice, auf zum Beispiel DeviantArt, Twitter und Co. hochgeladen habe. Es ist ja nicht nur bei DeviantArt der Fall, es wird ja von überall geklaut, von allen Seiten.
1: Gut, jetzt ist das noch relativ einfach, aber sagen wir in zehn Jahren, so wie Jo gerade sagte, wenn es dann irgendwann auffällt, ups, Tja. da ist was 30.000 Dollar wert, was ich gemacht habe. Ähm, habe ich da noch die Festplatte damals?
2: Das ist so die Frage, wie kann man das dann noch beweisen? Das ist dann, Das weiß man ja jetzt noch nicht wie das in zehn Jahren aussehen wird.
1: Sehr mystisch. Nur mal am Rande, weil ich hatte vorhin schon mal kurz darüber nachgedacht. Du machst ja Fanart letztendlich und die basiert ja auch auf Vorlagen, sage ich mal, von Spielen.
2: Ich mache nicht nur Fanarts, also ich habe mich vor allem eher auf meine eigenen Charaktere, also eigene Geschichten, eigene Stories. Okay,
1: gut, das ist dann wieder was ganz Eigenes, aber genau. zum Beispiel, was ich mich frage, die ganze Fanart-Geschichten. Es gibt ja zig Millionen Fanart-Geschichten zu Nintendo-Charakteren, Zelda, Animal Crossing, Mario, was weiß ich. Ja. Dieser Bots greifen die wahrscheinlich auch alle fröhlich ab. Richtig. Und jetzt, irgendwann, wird Nintendo dann auch feststellen, weil ab einem gewissen Wert von diesen Dingen, und gerade bei solch bekannten Charakteren kann es ja durchaus sein, dass der Wert extrem hoch geht bei irgendwelchen Artworks, wird Nintendo wahrscheinlich auch erhörig. Und guckt mal, wo die Sachen eigentlich herkommen und was da, da eigentlich gerade passiert. Und dann wird es natürlich eine sehr interessante rechte Frage zwischen, etwas wurde geklaut, das auf Basis eines Nintendo-Properties entstanden ist, ohne deren Genehmigung. Es könnte eine ganz wilde Schneeballwelle von irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten hinter sich herziehen, auf die nie jemand gekommen wäre, der einfach nur dachte, ich mache ein bisschen Mario-Fanart.
2: Das wird definitiv auch so kommen. Also Sei es jetzt ein Fanart, aber ich habe auch schon gesehen, dass offizielle Bilder von Ubisoft, von Nintendo, von Tomb Raider, von Final Fantasy oder sogar Pokémon in sehr, ich sag mal, Not-safe-for-work-Varianten gibt es dort auf OpenSea und Co. zu finden.
0: Aber ist das dann nicht im Grunde ein riesiger Betrug, auf den das rausläuft? Ich meine, Wenn, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen kaufe, von denen die Verkäufer gar nicht die Rechte besitzen, ich weiß nicht, ob es nicht sogar ein Anlagebetrug ist, dass ich einfach meine ganzen Gelder verschieben kann und dann wieder was zurückbekomme. Also genau wie diese, dieses Risiko, dass die Kryptowährungen auch in sich bergen. Was ist denn da am Ende Sache? Tja.
1: Also theoretisch könnte man ja hingehen und sagen, ich gebe auf OpenSea, keine Ahnung, mein Schwarzgeld aus. Ja, eben, ja. Keine Ahnung, von welchem Land und so weiter und bekomme Krypto zurück.
2: So wird es genutzt, wie auch in der, ich sag mal, in der echten Kunstwelt. Gut. Weil viele haben dann ja, also weil viele der Kunsthallen und so, wo man halt Gemälde kaufen kann, die verfolgen nicht zurück, wo das Geld herkommt. Sagen wir jetzt mal 150.000 Euro für ein Gemälde. Du kannst da hingehen, du kannst das Gemälde kaufen, es wird nicht nachverfolgt, wer es gekauft hat, also wie dein Name ist, oder wo du das Geld her hast.
1: Gut, aber Schwarzgeldwäsche kannst du ja auf zig Art und weisen betreiben. Ja, An der Stelle finde genau. ich ja spannender, dass der Künstler plötzlich im Wege steht, sage ich mal, weil das ist ja bei der normalen Kunstwelt eigentlich nicht so. Irgendjemand hat es gemalt, der hat es verkauft. Es ist ja in der Regel nicht mehr sein Bild und hm. es gibt noch dieses eine und wer das jetzt kauft und wie, das kann ihm letztendlich. Vielleicht möchte er nicht unbedingt, dass damit russisches Waffengeld weiß gewaschen wird, aber hm. das ist nicht mehr seine Sache. Hm. An der Stelle von Nintendo geht es ja plötzlich jetzt wieder auf den Fanart-Künstler zurück, weil er ja der einzig Greifbare letztendlich für Nintendo am Ende sein könnte.
2: Oh
0: ja, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Aber Shion, wie sieht es denn überhaupt aus? Du sagst eben, dass jetzt eines von deinen Bildern da schon für 300 Dollar angeboten wurde, beziehungsweise sogar verkauft wurde. Hm. Weshalb machst du das denn nicht einfach selbst? Weil wenn du jetzt ein aktiver Zeichner bist, kannst du doch dann... ja einen großen Reibach eigentlich machen, oder?
2: Weil die ganze Sache wie NFTs, also so, sozusagen gemintet werden, nennt sich das, also worauf diese Blockchain basiert, verbraucht zu viel Energie und die Welt ist schon am Grunde genug, als dass ich da noch weiter mithelfen möchte. Das ist für mich moralisch nicht vertretbar. Und alle meine Leute, meine Follower, also ich habe nicht viele, aber ich habe ein paar, die mir schon seit Jahren folgen, die würden auch sagen, ey Schirm, was geht mit dir? Du machst das nur für Geld. Und dann würde ich sagen, oh ja, wahrscheinlich. Mhm. Und die meisten machen es nur für Geld.
0: Das ehrt dich großer Respekt auch dafür. Ich fürchte halt, dass das nicht alle so sehen werden und dass da schon ja. jetzt viele einfach auf den Zug aufspringen. Und wohin der Zug rast, ja gut, wir werden es sehen. Da werden wir uns auch sicher gleich noch weiter unterhalten, Martin. Dann, Shion, danke dir schon mal für den kurzen Einblick, dass du dir hier auch die Zeit genommen hast, darüber zu reden. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wenn jetzt hier jemand zuhört und sich für deine Kunstwerke interessiert, wo genau geht er da am besten hin? Geht sie am besten hin und schaut nach?
2: Am besten auf Twitter unter Lucifers Choice mit Z aber, nicht auf Englisch, also Lucifers Choice oder auf DeviantArt unter demselben Dicknamen oder auch auf Twitch, aber dann mit C. Das wäre okay. richtig
0: Alles krass. aber ohne Unterstrich und zusammengeschrieben, oder? Korrekt, genau. Super. Dann, wie gesagt, nochmals vielen Dank. Vielleicht hören wir uns ja auch mal wieder.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Okay, bis dann. So, und Martin, wir machen direkt weiter.
1: Was ich bei NFTs in Spielen bis jetzt sehe, ist, für alle Dinge, die NFTs als Lösung vorgeschlagen werden, gibt es eigentlich schon Lösungen und man braucht dafür weder NFTs noch irgendwelche Blockchains und ähnliches, sondern einfach nur Techniken, die da sind, die bis jetzt aber entweder nicht genutzt werden wollen oder einfach die Dinge, die es eh schon gab. Und was ich damit meine, ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel ist, irgendjemand hatte mir gesagt, ja stell dir mal vor, wie cool das ist, dass du in Assassin's Creed jetzt irgendein bestimmtes Blockchain-Schwert kaufst, so ein NFT-Schwert, und dieses Schwert kannst du dann auch in Destiny benutzen und wo überall, weil es ist ja dein Schwert und es wäre überall gleich. sage ich, das, technisch wäre das überhaupt kein Thema, wenn die Firmen daran ein Interesse hätten. Dafür bräuchte ich weder das NFT noch die Blockchain. Aber keiner Spielehersteller möchte das tun. Sie möchten einfach nur, dass Ubisoft möchte nur, dass du dieses Schwert kaufst. Das ist ihr primäres Interesse.
0: Bist du das Schwert, das die Britonen
2: Ghaledburg nennen?
0: Also ist das, was Ubisoft Quartz macht, im Grunde nur, dass du irgendeinen Gegenstand mit einem Code kaufen sollst, den du dann auch wieder weiterverkaufen kannst und dir damit einbildest, dass er was wert ist.
1: Genau. Und das ist dann wieder so self-fulfilling prophecy. Dadurch, dass es sehr limitiert ist und die Spieler es cool finden, hoffentlich für sie, Ubisoft, in dem Spiel, hast du eine Wertsteigerung darin dass zum Beispiel du kaufst ein Schwert bei irgendeinem Job für, keine Ahnung, 50 Euro und hast dann eins von fünf Liter, sagen wir mal, in wirklich extremer Limitierung Assassin's Creed-Schwerter, rennst damit rum und wenn die... Um, Gibt es bei Assassin's Creed einen Multiplayer mit mehreren Leuten? Nein, nicht mehr. nein
0: Bei einem Teil gab's das mal, aber... Ja, es war das hat sich ja nicht erwähnt.
1: aktuell. Stimmt, da gab's jetzt nichts mehr. Okay, nehmen wir irgendein beliebiges Spiel. Destiny. Zum Beispiel. Destiny rennst du mit irgendeiner Waffe rum, die hast nur du und drei andere Leute und kommst du mit wahnsinnig cool vor und hast die aber für, ich sag mal, 50 Dollar gekauft und irgendwann sagst du, ja okay, ich habe jetzt genug von dieser Waffe und ich will die jetzt verkaufen und vielleicht verkauft, äh, kauft die jemand dann für 100 Euro oder für 500 oder was auch immer. Was auch immer der angenommene Wert dessen ist. Das könnte alles schon passieren. Diese Firmen können das machen.
0: Ja, aber da sind wir Spricht ja da sind dagegen. Wir schon wieder bei einem grundsätzlichen Problem, das du bei Spielen dann hast und zwar, dass entweder das Ding gar nicht so einzigartig ist, weil die einzige Änderung ist, vielleicht, dass eine Farbnuance anders ist, dass ein Pixel mehr drauf ist, der eine Schraube darstellt bei so einer Waffe oder sonst was, weil der Entwickler gar nicht so viele verschiedene Modelle seiner Waffen anbietet. Oder wenn es, wenn sie wirklich einzigartig wäre, hättest du im Gegenzug das Problem, dass dann ein Spieler glücklich ist und dir die Millionen anderer Spieler sagt hier, danke Entwickler, was ist denn das? Der hat eine richtig coole Waffe und ich kann sie nicht kriegen. Was
1: soll das? Das bringt uns dann später zu dem FOMO, über das wir ja auch noch reden wollen. Weil das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil dessen. Aber wie gesagt, was bei mir halt noch fehlt derzeit, ist wirklich der Sinn von innerhalb von Spielen für NFTs dabei. Weil wenn Destiny jetzt hingehen möchte und Bungie sagt, wir machen diese Waffen, die limitieren wir auf fünfmal und die können Sie nur fünfmal kaufen. Das ist e-Account gebunden und wenn Bungie der Meinung ist, es sollte möglich sein, bestimmte Waffen weiter zu verkaufen, dann können, wäre das alles möglich. Sie können es einfach ganz normal über Ihre Accounts regeln, weil meine Waffen, die ich irgendwann mal vielleicht gekauft habe, in Destiny hängen ja eher an meinem Account, mit oder ohne NFT. Für mich sind es aktuell nur Buzzwords für Features, die eingeführt werden sollen, die praktisch hart gesagt Geld aus der Tasche ziehen sollen auf Basis von irrationaler FOMO. Fear of Missing Out nennt sich das Ganze und ist inzwischen ein weiter verbreiteter Begriff, als es sein sollte.
0: Das stimmt leider, ja. Ich kenne das auch von mir selbst, dieses Fear of Missing Out, dass ich dann irgendwie was lese und denke, oh, das wäre ja aber was. Kurz
1: gesagt, übersetzt sollten wir vielleicht kurz sagen, die Furcht, etwas zu verpassen.
0: Ja, und darüber verkaufen ja viele inzwischen ihre ihre Sachen. Also da wird so eine, künstliches, eine künstliche Limitierung vorgegeben, die dir sagt, okay, wir haben nur so und so viel davon und wenn du es jetzt nicht vorbestellst, ohne zu wissen, was du wirklich bekommst, dann kriegst du es auch nicht mehr.
1: Absolut. Als Kunde von Limited Run Games, weißt du da Bescheid, oder? Als Kunde von Limited Run Games,
0: als Unterstützer von Kickstarter-Kampagnen, man guckt dir mal eine Kickstarter-Kampagne an die ersten Tage, da ist das neu, dann springen die Leute drauf, die sich interessieren und dann liegt das irgendwie meistens drei Wochen brach und in der letzten Woche, wenn sich so dem Punkt nähert, dass es das angestrebte Finanzziel überspringt und auf einmal springen ganz viele noch am Ende drauf, so weil sie am Ende denken, Mist, wenn ich es jetzt nicht bestelle, dann kriege ich es nicht mehr. Ja, Und ich gebe dir Brief und Siegel dass von 100 Fällen du 98 später immer noch locker, vielleicht sogar besser bekommst, als wenn du da jetzt drauf anspringst.
1: Gut, dafür mache ich zu wenig mit Kickstarter, um das zu wissen. Meine Sammelecke-Schallplatten wäre jetzt, kann ich das so nicht bestätigen, weil da ist es wirklich sehr real, dass wenn du am Anfang die ersten Stunden oder manchmal Minuten teilweise verpasst und keine von diesen 1 von 500 abgreifst, dann hast du halt einfach Pech gehabt und dann zahlst du teilweise Hunderte später. Und das ist leider sehr real.
0: Okay, dann mache ich dann mache ein weiteres Fass auf und sage einfach, du brauchst es trotzdem ja nicht.
1: Äh, nein, brauchen tut man nichts davon.
0: Dann hast du halt diese eine Schallplatte verpasst. Das wird in deiner. 380.000 Schallplatten großen Sammlungen kaum auffallen, dass jetzt dieses eine fehlt, das weißt du ja, Der
1: Schandfleck wird immer bestehen bleiben.
0: <lacht> Dieser Schandfleck Ja, nein, vielleicht das hast du ihn in so. vergessen und vielleicht gibt es auch irgendwann dann die Millionen Euro dafür aus, wenn du sie mal gespart Völlig hast. Völlig richtig,
1: deshalb äh, inzwischen bin ich auch wirklich ich überlege sehr genau, ob ich das wirklich haben möchte was ich da jetzt demnächst kaufen will und komme sehr häufig zu glücklicherweise inzwischen zu dem Schluss, nein, brauche ich wirklich nicht Vielleicht später, wenn es noch da ist oder auch nicht. Wen interessiert Und nur, dass so noch zwei Prozent der Fälle übrig bleiben, wo man sagt, ja, okay, das will ich jetzt wirklich haben.
0: Ich glaube, man muss es auch wirklich so rational angehen. Also, dass man sich da hinsetzt, sich selbst nochmal hinterfragt und sagt, hey, was machst du eigentlich hier gerade? Weil man, man kann sich auch nicht alles kaufen und es bringt auch nichts, irgendwas zu kaufen, damit man am anderen Ende dann wieder was sparen muss, damit man sich das leisten kann. Es ist oft Quatsch einfach.
1: Absolut. Und es ist aber auch, es hat massiv zugenommen, das Ausnutzen dieses Schemas, finde ich. Da müsste man
0: eigentlich nochmal mit einem
1: Psychologen reden,
0: aber ich denke mal, das ist ja auch so ein in den Menschen verankerter Trieb, ja, so ein niederer Instinkt, den man da anspielt, wie diese ganzen Marketing-Tricks auch meistens so funktionieren, dass der im Supermarkt immer links rum gehst, weil das deine eine Gehirnhälfte anspricht, die die Sachen gerne in den Einkaufswagen legt, während die andere sagt, nee, lass es lieber. Weißt du, also da wird was ausgenutzt und das finde ich schade, dass das bei Spielen immer mehr Einzug hält, weil Spiele an sich ja was super Positives genau. sind und das ist halt nichts Positives.
1: Und bis jetzt war immer das Spannungsfeld von, ja, was Limited Run Games macht, ist ja niedlich, aber was verkaufen die 10.000 Stück oder irgendwas von einem Titel? Wen interessiert es auf einem Level von Ubisoft oder Activision oder sowas? Also das ist ja keine Größenordnung, mit der die denken. Und dementsprechend können die daran bis jetzt nicht teilhaben, weil die können nicht sagen, wir verkaufen, keine Ahnung, das nächste Call of Duty gibt halt nur 100.000 Mal oder so. Das können die nicht machen, das würde ihrem Geschäftsmodell irgendwie zuwiderlaufen lassen. Das wäre aber krass. Das wäre krass und das wäre eine ziemliche Verkaufsschlacht an dem Tag.
0: Das wäre wirklich krass, aber meinst du, es kommt jetzt sowas wie, und da ist ja Ubisoft auch wieder mit drin.
1: Worauf ich jetzt genau hin möchte, ist nämlich, dass sie das jetzt in Game tun werden. Ja, aber und zwar auf genau. täglicher Basis. Aber
0: Ubisoft war ja auch schon immer der Vorreiter, der, wir bringen von einem Spiel 98 Millionen verschiedene Editionen raus und ich weiß am Ende nicht mehr, was ich kaufen soll. Genau. Und sie sagen ja, ist ja für jeden was dabei. Das machen die jetzt digital.
1: Es ist das Ingame-Äquivalent von den damaligen GameStop-Goodies, die du bekommen hast, wo du dann irgendeinen GameStop-Download-Code dazu bekamst, wenn du es dort gekauft hast.
0: Fun Fact am Rande. Wir haben festgestellt, dass sie all diese Hürden gar nicht mehr brauchen. Fun Fact am Rande. GameStop hat jetzt eine Abteilung gegründet, die sich speziell um Kryptowährungen und NFTs kümmern soll.
1: Ja, aus gutem Grund, weil gewisse Panik ist dabei. Natürlich, weil physische Verkäufe immer unspannender werden, zumindest in der breiteren Masse und sie damit immer weiter außen vor sind. Und jetzt wieder praktisch selbst anfangen müssen, diese Goodies extra nochmal zu pushen. Und dazu ihre eigenen erschaffen müssen. Also ich bin gespannt, wie die das integrieren werden in die eigentlichen Spiele oder ob sie es überhaupt können. Mal gucken, was da passiert, keine Ahnung. Alles noch sehr nübelös.
0: Ja, das war früher, als ich mich um die Cover-DVDs von der PC-Action mitgekümmert habe, auch immer schon ganz nett, wenn ich dann irgendwie mit Entwicklern gesprochen habe, ob die uns vielleicht einen speziellen Gegenstand für unsere DVD überlassen können oder machen können, die man dann quasi reinpatcht in das Spiel, den dann nur die Leser von der Zeitschrift haben. Da war es halt aber noch so halbwegs, ja, da kauft man sich die Zeitschrift und dann hat man den. Aber inzwischen ist es ja, wenn das jetzt wirklich ein ganz individuelles Ding werden würde, das fände ich schon wieder sehr, sehr schwierig, weil dann du so viele Leute damit ausschließen würdest, wenn das ein cooles Ding wäre.
1: Ja, kurz gesagt ja, aber das... Oder?
0: Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich funktioniert, weil das müssen ja solche Sachen sein, die so unwichtig und sinnlos sind, dass es nur eine Person besitzen kann, dass es dann auch wieder egal ist.
1: Du meinst wie Air Jordan Sneaker oder sowas? <lacht> Was in der physischen Welt ja wahnsinnig gut funktioniert, aber irgendwie doch ein bisschen irrelevant ist, weil andere Sneaker funktionieren genauso gut. Ihre Effizienz ist wahrscheinlich genauso hoch oder besser als ein bestimmter anderer Sneaker, den es aber halt ja. nur 500 Mal gibt. Und wenn du jetzt eine Waffe in Destiny hast, die es nur 500 Mal gibt, muss die am Ende nicht mal besser sein oder irgendwas. Es ist einfach nur pure Limitierung und genau dieser gleiche Gedanke, der bei diesen Sneakern oder anderen Sachen durchkommt.
0: Das heißt, eigentlich sagst du,
1: es wird funktionieren. Ich ich fürchte ja. Oh nein. <lacht> ja, ich, ich fürchte, wenn sie es nicht komplett verbocken <lacht> und wirklich das Spiel dadurch kaputt machen und ich hoffe, dass sie intelligent genug sein werden, diese Dinge nicht in die Spielmechaniken eingreifen zu lassen. Und auch nicht das ganze Spiel nur um den Verkauf dieser Dinge herum aufzubauen. Und solche Fälle wird sich sicher ja geben. Aber ich hoffe mal, dass Ubisoft und Coda schlau genug sind, sich das jetzt nicht anzutun. Ich
0: glaube, die Sportspiele werden da ganz groß dabei sein. Oh ja. Wenn ich mir jetzt schon überlege oder mir anschaue, mein, beim letzten Podcast hatten wir zum Beispiel auch als Beispiel, zum Beispiel als Beispiel, beim letzten Podcast hatten wir da auch drüber gesprochen, dass es da inzwischen so ein ja, Spiel kann man es kaum noch nennen, so ein Basketball-Ding gibt mit NFTs, wo du dir so einzelne Clips ausspielen kaufen kannst, was ja, so ein 3-Sekunden-Clip aus irgendeinem Spiel, wo jemand übers Feld rennt oder einen Dank macht oder sowas. So Dinge könnte ich mir dann auch vorstellen, dass jetzt dann die großen Hersteller wie 2K und EA das versuchen in ihre Sportspiele dann mit einzubauen. Die waren ja schon immer recht forsch bei so Sachen mit dabei, wenn es um Werbung geht. Wenn sie jetzt dann noch, ja, diese Schuh Geschichten einbauen, dass du dann spezielle Schuhe kaufen kannst, die es dann nur an einem Tag gibt oder sonst was, kann ich mir gut denken, dass das gemacht und auch wird und auch funktioniert. Genau, und dann sind wir auch wieder bei der Lootbox-Diskussion, sind das dann wieder solche Geschichten, wo sowas dann dabei rauskommt, die eigentlich in vielen Ländern ja inzwischen schon nicht mehr legal sind. Ja, genau.
1: Aber das Gute ist ja für sie, dass sie damit auch die Lootbox-Thematik aushebeln.
0: Ja, die ist dann komplett ausgehebelt
1: schon. Genau. Ja. Aber gleichzeitig brauchst du dich ja nicht zu der Gräme, dass du jetzt keine Lootbox mehr in NBA 2K verkaufst, wenn du irgendwie jeden zweiten Tag ein spezielles Paar, eher Sneaker, Jordan, was auch immer, für keine Ahnung, wahrscheinlich kannst du am Ende 100 Dollar dafür nehmen, so wie das Ding in den USA zum Beispiel läuft. Aber Martin... Und dann bringst du halt so ein spezielles Design das raus, 1000 Stück limitiert. 100 Dollar each. Ja, ganz netter Nebeneinnahme.
0: Aber läuft das dann parallel zu deinem normalen Spiel, Martin? Oder?
1: Ja, es wäre einfach fürs Spiel an sich wäre sehr ja irrelevant. Du kannst ja im Multiplayer zum Beispiel gegen denjenigen spielen, der diese Sneaker hat, und er hätte keinen großen spielerischen Vorteil davon. Du hättest keinen spielerischen Nachteil. Er hat sie aber einfach und zeigt, dass er ein cooler Hoshi ist, der halt diese Dinger gekauft hat und darf stolz darauf sein und freut sich.
0: Zwei Klassengesellschaft. Ja. Also die einen haben das Geld, geben es
1: dafür aus. Nichts Unbekanntes in der Sammlerszene, oder? Naja, online
0: finde ich schon, dass das noch ein neues Ding ist. Klar gibt es immer Leute, die jetzt mit irgendwelchen Erwerbungen geprotzt haben oder so. Aber dass man sich jetzt auch, dass man ein Spiel spielt und dann auch noch damit im Spiel konfrontiert wird, das ist...
1: NBA ist über diesen Punkt längst hinaus. Du kaufst dich in dem Spiel am ersten Tag in die Oberliga. Das ist ja etwas, was Alex zum Beispiel immer kritisiert hat, wenn er es gespielt hat, dass wenn er den zweiten Tag dann live spielt, findet er keine normalen Gegner mehr, weil er ganz normal die Progression durchmacht und alle Leute sich auf Level 99 hochgekauft haben, die er auf dir trifft. Die spielen untereinander wunderbar natürlich, weil die alle auf dem gleichen Level sind, aber er sitzt dann halt da und sagt so, ja okay, ich könnte jetzt 200 Dollar ausgeben oder ich lasse es einfach. Das
0: heißt, du als Käufer einer Standardversion bist dann am Ende nur noch das Kanonenfutter für diese Elite-Spieler.
1: Zumindest bis du irgendwann auch diesen Level erreicht hast, den du ja auch ohne extra Geld erreichen kannst. Aber es dauert halt länger. Musst du halt erstmal dich sechs, mehr oder acht Wochen durchgrinden oder wie lange auch immer das dauert.
0: Ja, machen wir uns nichts vor. Das dauert immer, immer länger. Bei jedem neuen Spiel, das rauskommt, dauert es irgendwie noch länger. Mhm. Bei manchen Spielen ist es auch einfach. Dann gibt man es halt auch aus. Ich bin auch so ein Opfer. Ich gebe es auch zu. Ich habe auch schon solches Zeug gekauft. Ich habe zum Beispiel, erinnere ich mich, in Forsa irgendwann. Das war zum Glück nicht viel. Hat diese Karte gekauft, wo dann die ganzen versteckten Sachen eingezeichnet sind. Mhm.
2: Hi, ich bin Skira. Der neue Boss ist schon vor Ort. Wir müssen jetzt los. Ich melde mich wieder, wenn wir da sind.
0: Weißt du, dass du dann nicht mehr alles komplett abfahren musst und einzeln suchen musst? Ich bin auch jetzt niemand. Assassin's Creed, worüber wir zwei ja auch schon lange gesprochen hatten, ist auch so ein Beispiel. Da kannst du dir ja. Ich spiele es jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum, also wirklich das allerhöchste, bis auf einen Punkt. Bei der Karte habe ich mir, da kannst du es auch noch runterschalten, also hochschalten den Schwierigkeitsgrad und schaltest damit runter, was du sehen kannst auf der Karte. Ja, Dass dir noch Punkte, wo du hinreiten musst, für die Missionen, nicht angezeigt werden und sowas geht da glaube ich noch. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, weil es wäre mir einfach zu nervig, wenn ich durchsuchen noch mehr Spielzeit aufbringen müsste, weißt du? Mhm. und da möchte ich kein Geld also ich fände das blöd, wenn das jetzt super teuer wäre, weißt du, in Forza okay, so grenzwertig hab's gemacht, da haben noch ein paar gefehlt und ich dachte mir, ah, bevor ich jetzt alles nochmal absuche, so wie in Assassin's Creed 2 eine Feder verpasst, alle 100 nochmal ablaufen, dachte ich mir so, nee guckst du einfach mal, wo das ist
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen, da sowas, aber ich glaube es geht wirklich mehr um Ingame-Items was ich jetzt so in der ersten Welle zumindest sehen würde. Also gerade NBA wäre dafür prädestinierter Kandidat, weil oder FIFA genauso. Weil, wie du schon sagst, die Leute geben eh schon hunderte Euro oder Dollar aus und sind schon in das Spiel komplett investiert und spielen manchmal das ganze Jahr über nichts anderes. Und wenn du denen jetzt einmal die Woche noch die Chance gibt, irgendein spezielles Item als einer von, keine Ahnung, 5000 zu besitzen, also über die 5000 müssen sie sich keine Sorgen machen, die werden verkauft. Und das wahrscheinlich in Minute 1. <lacht> Und wie gesagt, was das Limitierte daran wird kommen auf die eine oder andere Weise. Ich finde es furchtbar, was jetzt das Ganze noch mit Blockchain und NFT dabei soll, dieses Weiterhandeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie funktioniert am Ende des Tages. Weil ja, ich kann ein paar Sneaker in der realen Welt kaufen und die werden irgendwann viel mehr Geld wert sein, diese wunderbare App, über die wir hier gerade gesprochen haben. Könnte ich jetzt Miteigentümer an. Ich habe es vergessen. Es war surreal. Das ist einfach nur surreal. An einem Nike SB Dunk Jetzt er wieder verschwunden. Keine Ahnung. Was auch immer. dank Low Katsuya Terada sein. Der <lacht> ja. heutzutage auf einen Preis von 25.000 Dollar taxiert wird. Keine Ahnung, ob das irgendwie wahr ist. Ob das dann bei diesen Ingame-Items auch so funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich fürchte hey, ja. Du,
0: aber da hatte ich dir gerade die Tage auch was weitergeleitet mit diesem eingeschweißten Mario, das bewertet wurde. Mario K64. Gleiche Firma. Gleiche Firma. Also dieses ist Timeless Investment.
1: <lacht> genau, das ist Timeless Investment und ich probierte an irgendwas gerade, stimmt an dem Banksy, hatte ich dir ja gesagt, ja. 50 Euro loszuwerden, um einfach zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Aber irgendwie habe ich es nicht hingekriegt. Also das spricht ja erstmal nicht für ihre App oder der Banksy ist schon durchverkauft.
0: Ja, also um es den Leuten, die es jetzt nicht gesehen haben, nochmal zu sagen, also dieses Mario Kart 64 beispielsweise ist halt ein, ich glaube, von VGA bewertetes Mario Kart.
1: Genau. Nicht besonders hoch bewertet. 85 glaube 85,
0: ich. 85, ja, das in einer Hülle drin ist. Das, du kannst es nicht mehr benutzen. Also dieses Ausstellungsstück. Und da haben die halt einen Preis von 73.500 oder sowas ja, festgelegt. Das, ist das, war noch viel, das war noch viel mehr. Nee, ich habe ja diesen Screenshot hier. Ja. Also 73.500 Euro, sagen die, ist das wert? Wobei ich da schon mal sagen müsste, okay, wer hat denn das so eingeteilt? Ne?
1: Stimmt, Mario Super Mario Bros. 1 auf 9,4 taxiert ist 95.000 wert, okay, das okay. hatte ich vorhin gesehen. Also
0: die bieten ja aus recht. diversen Bereichen ihre Investments an. Das sind ja, Spiele ist jetzt nur so ein Punkt, wo die auch jetzt drauf aufspringen, glaube ich, und da kannst du halt einen Anteil von 50 Euro dran kaufen. Du besitzt nicht mal mehr das Spiel, sondern gibst irgendeiner dubiosen Firma... Geld dafür, dass du einen virtuellen Anteil daran besitzt, den du niemals einlösen kannst, den du vielleicht weiterverkaufen kannst. Das ist vielleicht der Gedanke dahinter, dass er dann mehr wert ist irgendwann.
1: Das ist der Gedanke. Ich muss es mir mehrfach durchlesen, aber das scheint der einzige Gedanke zu sein. Also ich dachte, vielleicht gibt es einen definierten Stichtag, wo die dann das verkaufen oder wenn es einen bestimmten Preis erreicht, zu dem sie es verkaufen können und dass es dann eine Art Auszahlung gibt, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Sondern der ganze Kram steht bei denen alles hoffentlich in einer Lagerhalle herum. Und du kaufst einen Anteil für 50 Euro daran und verkaufst diesen Anteil dann vielleicht für, keine Ahnung, 500 weiter eines Tages. So die Hoffnung. Weil bis dahin ist Mario viel mehr wert. Das Endziel dieses Ganzen ist mir nicht klar.
0: Das ist alles ein monster system genau. genau. Auch diese ganzen anderen NFT-Geschichten. Ja. Der, der zuletzt kauft oder kaufen will, den beißen die Hunde, weil die Leute, die es am Anfang holen, die es sich billig holen, die machen dann den Reibach. Hier der Typ, der jetzt das Mario Kart 64 gekauft hat, hat es vielleicht damals neu im Laden gekauft. Gehen wir einfach mal davon aus und hat dafür 80 Euro bezahlt. So, und dann lässt er das jetzt bewerten und jetzt ist es angeblich 73.500 Euro wert. Huh, Magie! ja. Also der gibt es so Firma die muss ja noch nicht mal nachweisen dass die das besitzt ich meine gibt es da Videos auf der Webseite oder verstehst du also
1: die sind irgendwie auch bei der Börse gelistet ja. ich gehe davon aus dass ich den Schritt wirklich irgendwo okay. in einer Halle rumliegen kann. also
0: im Bestfall den, das Spiel bedenke wirklich. den nächsten
1: Schritt bedenke den nächsten Schritt das ist alles relativ unspannend gibt es auch schon lange du kannst an Kunstwerken dich schon lange beteiligen Gemeinschaftlicher Besitz und so weiter alles nichts Neues jetzt geht der nächsten Schritt mit NFTs. Die brauchen nicht mal mehr eine Lagerhalle. Die sagen, wir haben ein Bans Bansky-NFT gekauft von irgendeinem Bild, das er mal mit MS Paint gemalt hat. Das taxieren wir jetzt auf zwei Millionen. Und ab jetzt wird nur noch Anteile von diesem NFT gehandelt. Und du bist völlig außerhalb der realen Welt angekommen. Ja. Hier in diesem Falle gibt es dieses Modul wahrscheinlich. Und es ist auch nicht wertlos. Aber bei diesem NFT-Kram, so kann ich sagen, okay, ich habe einen Screenshot von diesem Banksy-Bild oder... Ich habe das, was auch immer ihr Weirdos da treibt. Und dafür habe ich auch noch wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Ja,
0: ich würde dir übrigens auch von meinem letzten Japan-Urlaub ein Bild für anteilig 50 Euro überlassen, eine Kopie davon, JPEG. Wäre das okay?
1: Pack eine Blockchain ran und pack es auf eine NFT-Seite wahrscheinlich. Findest du einen Abnehmer. Die Chancen stehen nicht so schlecht. Oh Mann, ey.
0: Nee, es kann, es kann nicht sein, dass die Welt so funktioniert. Bitte, Martin, tu irgendwas. Corona ist schlimm genug. Das kann auch nicht mit den NFTs auch noch so weitergehen. Oder?
1: Also im Prinzip ist es, NFT ist das Spielzeug für all die Leute, habe ich den Eindruck, die irgendwann mal gesagt haben, ja, ich will nichts mehr sammeln und ich will brauche diesen physischen Kram nicht und so weiter. Und irgendwie haben die dann innerlich dann, keine Ahnung, so ein Verlangen nach doch irgendwas entwickelt und fangen an jetzt digitale Daten zu sammeln. Oh dieser seltsamen, obskuren Art und genug Leute haben einen Weg gefunden, damit eine Menge Geld zu machen.
0: Es ist natürlich vom Prinzip her schon ein interessantes Feld. Wir zwei sind ja auch nicht abgeneigt, mal einen limitierten Gegenstand zu besitzen, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, welche Blüten das noch treibt, wenn ich mir jetzt schon wieder anschaue, dass gerade Konami, die sonst nicht mehr viel auf die Kette gekriegt haben, so, die haben ja gerade so angefangen wieder so ein bisschen, ah, wir haben euch Spieler doch nicht vergessen und Castlevania und sowas zu machen und dann, oder Contra, und dann hauen sie eine Pressemeldung raus, Konami feiert 35 Jahre Castlevania mit der Veröffentlichung von NFTs. Ja, 14 Artworks mit Spielszenen, Musik und neu gezeichnetem Bildmaterial aus der Castlevania-Serie und die kannst du dir dann da quasi
1: sichern. Genau. Das, das ist doch... Jo, kannst du dann kaufen, dann gehört dir eins davon. Der Wahnsinn. <lacht> Super, oder? Ja. <lacht> Welches kaufst du?
0: Ach, muss ich nochmal gucken. Das ist bei OpenSea-Marktplatz, äh, habe ich hier gelesen. Und das
1: wird Okay, am, äh, ist da schon irgendwas angezeigt? Doch, wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, ich glaube,
0: die, da stand dass es in Kürze veröffentlicht. Werden. Ich gucke mal kurz, ob da inzwischen was zu sehen ist. Ähm...
1: Ich finde den Konami-Code. Sollte ich mir Gedanken machen? Darf ich ihn danach noch benutzen? Oh, der Konami-Code, das
0: wäre natürlich was. Es
1: geht nicht auf die Seite, sollte mir das zu denken. Hoch, hoch, runter, runter, ah, ja.
0: links, rechts, links, rechts, ab, ab.
1: Okay. List of NFTs on
0: sale. Ja, jetzt sehe ich die hier und ich frage mich halt, ich sehe sie hier, warum soll ich sie denn noch kaufen? <lacht> ich verstehe es nicht. Das ist doch totaler Quatsch.
1: Was ich jetzt in dem Moment noch nicht mal verstehe, ist jetzt Engine, dieses, dieses rote, ganz hübsch gemachte Bild. Ist die jetzt dieses Bild das NFT oder wahrscheinlich gehe ich von aus, weil nicht Konami der Verkäufer ist. Ja, anscheinend hat jemand dieses ganz hübsche, rote Bild gemacht und... Ne, wenn du runterscrollst, habe ich hier so ein paar
0: GIFs von Castlevania. Ich denke mal, dass die damit gemeint sind, hier. Castlevania, Tracklers okay. Castle Pixel Art. Zum Beispiel.
1: Das ich ich, mal, mal ich, ich gehe mal
0: direkt zu der NFT. Ist die NFT. Seite
1: langsam oder ist das hier nur mein Internet gerade?
0: Die Hauptseite ging schnell, aber die NFT-Seite lädt ein bisschen oh ja, langsam. Aber man kommt Finger drauf. Passieren. 14 Items, ah ja, ich ein Owner. Okay. Ja.
1: Okay, probieren wir live eins zu kaufen? Oder? Oder sind die schon bei mehr als einem Dollar, weil da würde es bei mir so ein bisschen aufhören? Nein, die sind,
0: Best Offer ist hier, da ist halt so ein, ich weiß nicht, was das wert ist. With also heißt das, die Währung, 0,02. Ich möchte
1: Beginnings haben. 62 Dollar, Highest Offer für einen Castlevania Track. This data is a ROM cartridge version released. Ich glaube, wir lassen es mal, sonst wird Ist das jetzt ein MIDI-File oder was kriege ich denn? Ich habe keine weird, Ahnung, weird, was
0: du bekommst. Also, Wahrscheinlich wissen ja. die Leute auch nicht, was sie bekommen. Die geben einfach jetzt erstmal das Geld aus, weil sie es haben und sagen danach, es ist jetzt noch mehr wert und
1: ich bin noch reicher. Gut, also wovon ich jetzt, was ich glaube, das passiert ist, dass du am Ende kriegst du dann entsprechend das musik in welcher Form auch immer, keine Ahnung, ob die ein MP3 draus gemacht haben, die MIDI-Files oder was auch immer. Das ganze Ding ist mit dieser entsprechenden Blockchain-Kodierung versehen und das ist dann deins. Und was dann genau deins ist, das ist dann das große Rätselraten. Kann ich dann hingehen und anfangen, selbst irgendwelche Soundtrack- Download-Seiten zu verklagen anstelle von Konami und sagen, was ihr mit allen anderen Tracks von denen macht, ist mir egal, aber das ist meiner?
0: Aber wenn die den, ist so wenn die den Track doch gar nicht mit deinen Codes drin verwenden, sondern den ohne? Code, kannst du doch auch wieder nichts machen, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist Also es ist wirklich alles noch ein bisschen zu weird. Ja, ich
0: glaube, die wissen selbst auch noch nicht so genau. Die sind ja generell auch gerade alle am Schauen und ich glaube auch dadurch, dass jetzt das Ganze nicht gerade positiv aufgenommen wird von allen. Also ich meine damit, dass nicht alle jetzt sagen, total geil, es gibt natürlich ein paar, die es gut finden aber es gibt auch genug, die sagen, ich es doof, sind die jetzt auch schon wieder ein bisschen am Zurückrudern, was ihre Pläne angeht. Also Sega hat ja zum Beispiel auch schon gesagt, der Haruki Satomi, der Geschäftsführer von Sega Japan, dass die bezüglich NFTs zwar verschiedene Experimente machen und auch schon mit Erhebungen und Überlegungen dazu begonnen haben, aber das hat er nochmal klargestellt, momentan noch nichts entschieden ist. Und ich glaube, dass da auch weiter Vorsicht walten wird. Das ist meine große Hoffnung.
1: Ja. Würde ich auch von ausgehen. Die Frage ist, ob diese Vorsicht jetzt eher auf Seiten der PR stattfindet oder ob da wirklich eine Überlegung stattfindet. Können wir die Energie, die wir hier investieren, auch anderweitig irgendwie nutzen, um vielleicht bessere Spiele zu machen oder sowas? Ich glaube eher, dass es Ersteres ist. Und dieses Feld aus limitierten, nennen wir es mal Objekten, Retro Nostalgiegefühl und FOMO aufgrund der Limitierung ist, glaube ich, einfach zu lohnend, als dass da gerade Firmen wie Sega und Konami, wenn das jetzt losgehen sollte, sich da ausschließen werden. Das heißt, du glaubst, dass die... Weil ich meine, Sonic und so weiter, gib, gib uns einen Sonic, gib irgend, uns irgendwas mit Sonic drauf. Sag mir, als das Lego Sonic vorgestellt wurde, dass dein erster Gedanke nicht war, ich möchte das, glaube ich, haben bis du es gesehen hast, gesehen hast, dass es halt schrottig aussieht. Ich bin kein äh Sonic-Fan,
0: also kein ausgesprochener. Ich finde Sonic ganz cool, aber ich muss nicht jedes Merch mit dem haben. Ich habe welches, aber ich muss nicht jedes haben.
1: Ersetze Sonic durch was auch immer du magst an der Stelle.
0: <lacht> Nein, äh, tu sowas nicht.
1: Genau. Kein Neo-Geo. <lacht> genau, und das funktioniert für viele, glaube ich, auch mit dieser digitalen Geschichte. Und ja, ich bin ja auch FOMO,
0: ja, Fear of Missing Out. Ich bin gerade am überlegen, weil mein Spiel... 2021 war tatsächlich ein Retro-Spiel. Weil ich finde es total cool, dass Demons of Asterbok fürs Mega so abgefangen gut geworden ist. Mir hat es richtig gut gefallen. So, was machen diese Menschen? kündigen jetzt eine Collectors Edition an mit einem neuen Spielmodus drin. Es gibt nur 300 Stück. Die haben auch noch nicht gesagt, was dieser Spielmodus sein wird. Wahrscheinlich irgendein Mist, den keiner braucht. Und trotzdem, ja, ich meine, die wollen da 130 Euro, glaube ich, für
1: haben. Trotzdem. Wahrscheinlich noch ein bisschen China-Müll dabei.
0: Ja, es sind noch ein paar coole Sachen dabei. Ich sitze jetzt hier schon wieder und denke mir so. Hmm, Demons of Esteborg, Das ist ja super. Oh, ich kriege diese Limited Edition nachher nicht mehr, aber das Spiel gefällt mir so gut. Vielleicht möchte ich sie haben. Bestelle ich sie mir jetzt, oder bestelle ich sie nicht? Und also die Hälfte ist schon ausverkauft. Und
1: du kannst dir einreden, dass das eine Investition in Zukunft ist und dass du in zwei Jahren vielleicht den doppelten Preis dafür kriegst. Ja. Du kannst von dieser rationalen <lacht> Version rangehen und das wird auch <lacht> funktionieren in vielen Fällen.
0: In vielen Fällen, ja. Gut, aber es gibt ja. genauso viele Fälle. Also bei, gerade bei Videospielen inzwischen ist es zwar ein bisschen anders, aber früher war es so, du kaufst zehn Videospiele, eins davon ist dann irgendwann mal ein bisschen mehr wert als der Neupreis und neun andere sind nur noch Bruchteile davon wert. Das heißt, du verlierst immer. Aber bei dem, ja, ich weiß es auch nicht. Würdest du es kaufen, Martin? Gib mir mal einen Tipp.
1: Ich habe keine Ahnung. Du hast gerade bestellt. Ich kenne das schon. Ich kenn das, das <lacht> das <war> das <lacht> alle, die noch da waren, habe ich bestellt, <lacht> während wir sprachen. Nein. <lacht> 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 Dafür weiß ich jetzt zu wenig über das Game und was da irgendwie das ist ein äh, Begehrlichkeiten ist. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, meistens. Ja, wenn es beliebt ist und die Leute es mögen, dann wird es schon irgendwie noch was wertwert sein. Also ich war sehr erstaunt, als ich irgendwie, wo hatte ich denn das gesehen? Stimmt, in der Schallplattengruppe war das. Ich habe auch noch zum Tauschen im Angebot hat einer geschrieben, ich glaube Doom aus einer Limited Run irgendwie für Switch oder was weiß ich. Mhm. Und schrieb dann so, dahinter Wert irgendwie 380 Dollar oder so. Was? Also hast du einen an der Waffel, also das kann doch gar nicht sein. Und schaute mir dann halt die letzten Verkaufspreise davon an. Und stellte fest, dass das nicht der schlechteste Preis war, für den das Ding verkauft werden würde oder getauscht.
0: Ja, das sollte keiner machen. Ehrlich nicht. Dann lieber verzichten. Verzicht ist, glaube ich, auch das große <lacht> Ding, das wir in den kommenden Jahren lernen müssen, dass einfach Verzicht einen auch weiterbringt. So einen asketischen Ansatz vom
1: Leben. Ist jetzt nicht die neueste Erkenntnis. Nein, ist nicht. So was von Arkin, glaube ich? Hm, vielleicht. Überhaupt nicht neu, aber wir kommen da wieder hin.
0: Es kann nicht sein, dass immer alles nur nach oben geht. Dieses ewige Wachstum, es ist, gut, jetzt sind wir schon fast bei gesellschaftspolitischen Sachen, aber ich glaube auch nicht, dass die Autoindustrie jedes Jahr mehr Autos verkaufen kann in Zukunft. Die müssen einfach mal davon ausgehen, dass selbst mit Elektroautos weniger verkauft werden können, nur noch. Weil du kannst nicht die ganzen Städte weiter mit Autos zu Müllen, also was anderes tust du ja nicht mehr. Das sind Blechlawinen, wo eigentlich
1: Menschen gehen müssten, weißt du? Ich halte mich jetzt mal raus. Das ja, halte dich mal, mal raus. Das,
0: das, war das, war ein,
1: das war ein kurzer Rand. Gerade auf den ich jetzt ja. so gesellschaftlich nicht vorbereitet war. Generell gebe ich dir recht. Einfach weil, ja, du, es ist nicht unendlich steigerbar in einer endlichen Welt. Also insofern ähm, auf die eine oder andere Weise hast du auf jeden Fall recht. Und... <lacht> Jetzt ist irgendwas kaputt gegangen?
0: Mein Soundport ist so gut.
1: Ist das jetzt so eine Übersprungshandlung, weil wir haben eine Stunde hinter uns?
0: Ja, wir müssen gleich aufhören. Aber du darfst <lacht> gerne noch deinen Gedanken zu Ende führen.
1: <lacht> ich glaube, ich habe dir einfach nur weitestgehend recht gegeben und blieb vage dabei.
0: Halten wir das mal fest.
1: Du gibst mir in allen Punkten
0: recht und deswegen ist alles, was ich sage, quasi
1: Gesetz. Genau, und NFTs sind doof. Geil.
0: Ja. Nee, aber ist das dein Fazit? Ja, aber NFTs aber sind doof, nach, warum? Weil
1: ich würde dir das nicht so, so ganz ausdrücken. NFTs an sich sind nicht doof. Also, NFTs sind einfach nur eine technische Sache, die ich, für die ich halt derzeit noch keinen sinnvollen Use Case sehe. Bei allem, was bis jetzt damit getan wurde. Das könnte ich unterschreiben. Dann haben wir doch einen gemeinsamen Nenner gefunden. Na, ich
0: glaube, dass man damit richtig coole Sachen machen kann. Glaube aber, dass die Marketinggehirne der Firmen in der falschen Richtung ticken und ich ein bisschen Angst davor habe, was dafür Auswüchse entstehen.
1: Wir werden es erleben. Hoffentlich. Nächstes Jahr um diese Zeit wieder. Ja. Wenn wir dann unsere Konsolen nur noch mit NFTs irgendwie. Starten können. Keine Ahnung, Stundenweise laufen lassen können. Bitte gib deinen
0: NFT-Startcode ein in deine PlayStation 8. Nein! Ich hab doch keinen. Ich kann mir das
1: nicht leisten. Du bist dahin, ist deine PlayStation eine NFT? Ja.
0: Naja. Na gut. Hast du noch irgendwas, was wir noch sagen sollten oder kommen wir zum Schluss?
1: Ich denke, außer dem Niedergang der westlichen Videospielewelt nicht viel reicht, glaube ich, oder?
0: Kannst unseren Zuhörern noch einen Tipp geben? Was sollten sie denn als nächstes kaufen? Oh. Das darf alles sein.
1: Aktuell würde ich sagen, es darf alles sein. Ich welches nehme ich jetzt? Horizon Chase Turbo, egal welche Plattform. Es ist einfach ein richtig, richtig geiles Rennspiel mit dem besten Soundtrack aller Zeiten und kauft die seine erweiterung sie ist fantastisch.
0: Die habe ich noch nicht gespielt, ich habe das Hauptspiel durchgespielt. Ist super, oder? Das hat mir richtig gut gefallen. Aber die Erweiterung dachte ich mir so,
1: oh, noch mal mehr vom Gleichen muss jetzt nee, nicht überhaupt sein, nicht. ist nicht mehr vom Gleichen. Es ist noch schneller. Es lässt sich noch cooler steuern. Hm. Und ich hatte damit weit mehr Spaß, als ich je erwartet hätte. Weil mein erster Gedanke war auch so, F1 Autos in dem Spiel, naja. Nein, habe ich okay. äh, zwischen Weihnachten und Neujahr durchaus ein paar Stündchen mit verbracht. Kann ich wärmstens empfehlen.
0: Alles klar. Dann können wir uns jetzt verabschieden mit einem zynischen Tschüss. Ich muss es dir nicht mehr erklären, aber diesmal musst du mal richtig lange durchhalten. Tschüss. <lacht> ah, immer der gleiche Gag. Okay, also auf drei. Eins, zwei, drei. Tschüss.
1: ist okay, dass ich das jetzt mitgeschnitten habe, lupen werde und als Wahlgesänge verkaufe? Natürlich. Also mit NFT natürlich und Token gesichert und ja, so. Ja,
0: das ist auch so ein Geschäftsmodell, das ich mir gerade versuche zu erschließen, Wahlgesänge selbst produzieren. Und, ich denke, ähm,
1: wir sind da was auf der Spur. Ja, ja,
0: was, was Guten. Aber Martin, du bist natürlich trotzdem noch nicht entlassen, <lacht> denn ich gönne dir noch ein Märchen. Fang an. Die Weisheit alter Frauen Im Lande der Fuhl, ein paar Tagesreisen südlich des Tschadsees, lebte einst auf dem Dorfe eine schöne junge Frau, die wurde von ihrem Mann so schlecht behandelt, dass sie meinte, es bei ihm gar nicht mehr aushalten zu können. Immerzu beschimpfte und schlug er sie, und der böse Mensch besserte sich selbst dann nicht, als ihm seine Frau drei hübsche, gesunde Söhne geschenkt hatte. Eines Tages meldete eine steinalte Verwandte ihren Besuch bei der Familie an. Nachdem sie das Leid der jungen Frau beobachtet hatte, versprach sie ihr, sie schnell von ihrem Peiniger zu befreien. Sie sollte nur alle ihre Ratschläge ganz genau befolgen. Am Abend des gleichen Tages kam der Mann nach Hause und fand seine Frau im Bett liegen. Neben ihr saß die kreise Verwandte, weinte und sprach von einer plötzlich aufgetretenen Krankheit. Am darauffolgenden Tag wurde der Arzt geholt, doch alles nützte nichts und als am dritten Tage der Mann wiederum nach Hause kam, hörte er schon von Weitem die alte Klagen und Jammern. Sie empfing ihn an der Schwelle mit der Nachricht, dass seine Frau gestorben sei. Da die Verwandtschaft sehr weit entfernt wohnte, drängte sie ihn, sich nur gleich auf den Weg zu machen, um sie zum Begräbnis einzuladen. Die Kreisin traf alle Vorbereitungen für die Beerdigung auf das Beste und nachdem die Leiche der schönen jungen Frau der Erde übergeben war und die Angehörigen beim Totenmal beisammen saßen, schlich sich die Alte unauffällig davon, ging heimlich auf den Friedhof und befreite die vermeintlich Tote, welche nun, ebenso befreit von ihrem bösen Mann, in der Stadt ihr Glück versuchte und auch alsbald einen guten Mann fand, mit dem sie sehr glücklich wurde. Der böse Mann war auf dem Dorf zurückgeblieben und lebte allein mit seinen Kindern. Das Schicksal seiner Frau, von der die Dorfbewohner meinten, sie sei wohl aus Kummer gestorben oder vielleicht sogar umgebracht worden, verstanden sie als warnendes Beispiel und beachteten die Werbungen des bösen Mannes überhaupt nicht. Allmählich wuchsen die drei Söhne heran und ihr Vater dachte daran, sie zur Schule zu schicken, damit sie etwas Ordentliches lernen könnten. Sie gingen in die Stadt, wo sie einmal ganz zufällig eine Frau sahen, die sie als ihre Mutter zu erkennen glaubten, obgleich dieses energisch bestritt. Die Söhne ließen aber nicht locker, machten die Wohnung ihrer Mutter ausfindig und erzählten ihrem Vater von der Begegnung. Er eilte in die Stadt und erkannte die totgeglaubte als seine Frau wieder. Die jedoch blieb steif und fest dabei, den fremden Mann und die drei Knaben nie im Leben gesehen zu haben und verbat sich, unterstützt von ihrem zweiten Gatten, jede weitere Belästigung. Indessen wollte sich der erste Gatte solch einen Betrug nicht gefallen lassen und brachte den Fall vor den Richter, der aber nicht imstande war, die Wahrheit herauszufinden. In seiner Ratlosigkeit fragte der Richter seine alte Großmutter, was er denn nun machen sollte. Und die weise alte Frau sagte ihm, er solle ganz nach ihren Anweisungen handeln, denn sie wüsste ein Mittel, mit dem sich ganz gewiss die Wahrheit herausfinden lassen würde. Na, bist du noch dabei, Martin?
1: Äh, Ich guck gerade, welche Tom-Brady-Karten ich investieren Ach. würde, anteilig, aber ich höre mit einem Ohr noch zu. Ignorant.
0: Der Richter setzte die neuerliche Verwandlung für einen bestimmten Tag fest. Als dieser angebrochen war, hatte sich eine riesige Menschenmenge auf dem Marktplatz eingefunden, denn jeder war gespannt auf den Ausgang dieses Prozesses. Die schöne junge Frau war mit ihrem zweiten Gatten, der Kläger mit seinen drei Söhnen erschienen und der Richter sprach zu der Frau. Welcher von den beiden Männern ist ein rechtmäßiger Gatte? Und die Frau antwortete, dieser hier und zeigte auf den zweiten Gatten. Und den anderen Mann hast du nie im Leben gesehen? Ganz recht, sagte die schöne junge Frau. Ihn habe ich nie im Leben gesehen. Nun, meinte der Richter, dann wird es dir wohl auch nichts ausmachen, wenn ich über die drei Kinder hier verfüge, denn ihr Vater kann sie nicht länger versorgen. Nein, es macht mir nichts aus, denn es sind fremde Kinder, antwortete die Frau. Antwortete die Frau. Ich habe ein bisschen Probleme mit am Ende. Also, sagte der Richter, der älteste Knabe wird an den Sklavenhändler hier verkauft. Was ist das für ein Richter? Die Menge, was ist das für ein Ort? Ja, ich weiß auch nicht, irgendwo in Afrika. Die Menge sah schaudernd, wie ein bärtiger Araber sich mit Kette und Peitsche dem Jüngling näherte, der furchtsam zurückwich. Der Richter aber blickte auf die schöne junge Frau und bemerkte, wie ihre Augen sich mit Tränen füllten. Dann wies er auf den zweitältesten Knaben, nahm ihn bei der Hand und führte ihn zu einem zerlumpten Bettler, der einen Karren neben sich stehen hatte und in der rechten Hand einen Knüppel trug. Diesem armen Bettler ist sein Esel gestorben. Er hat kein Geld, einen neuen zu kaufen. Ich denke, der kräftige Bursche hier könnte sehr gut den Karren ziehen. Bei diesen Worten blickte er auf die schöne junge Frau und bemerkte, dass sie am ganzen Leib zitterte. Schließlich wandte sich der Richter dem kleinsten Knaben zu, betrachtete wohlgefällig dessen edlen Körperbau und sprach.
1: Er gibt ihn in die katholische Kirche oder was passiert jetzt noch als Steigerung? Du
0: kommst zu mir. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Ihr wisst alle, dass uns die Götter zürnen und schon lange keinen Regen sanden. Wir wollen ihnen diesen Jüngling opfern. Und er schaute wiederum auf die schöne junge Frau, die nun nicht mehr imstande war, sich zurückzuhalten. Mit einem Aufschrei stürzte sie nach vorne, sank auf die Knie und umklammerte die Beine ihres Sohnes, indem sie schluchzend ausrief, »Nein, nein, ihr könnt doch mein Kind nicht töten!« Denn sie wusste ja nicht, dass alles nur eine Komödie war, die aufzuführen, die weise Großmutter dem Richter geraten hatte. Nun gab es keinen Zweifel mehr, welcher der beiden Männer der rechtmäßige Gatte der schönen jungen Frau sei. Der Richter führte die beiden zusammen und ermahnte den Mann eindringlich, von nun an seine Frau gut und gerecht zu behandeln. Doch das war gar nicht mehr notwendig, denn der vermeintliche Tod der Frau und der Kampf um sie vor dem Richter hatten bereits gründlich seine Besserung bewirkt. Ja Wahnsinn, dann kommt sie also zu ihrem alten Ehegatten Das ist die
1: Moral von der Geschichte die jetzt Die Moral genau? von
0: der Geschichte die kann ich dir natürlich jetzt nicht verraten, weil ich kenne sie ja auch nicht.
1: Irgendwas zwischen Kindertraumatisieren ist okay ja. und ähm, weiß ich nicht. Ich glaube... Nee, häusliche Gewalt kam glaube ich nicht drin vor, aber... Ähm,
0: <lacht> weil das Märchen die Weisheit alter halt Frauen heißt, ist es wahrscheinlich so, dass alte Frauen halt immer Recht haben und dich ins Unglück stürzen.
1: <lacht> okay, nehmen wir das einfach so hin und mit. Und Jetzt speicherst du das Gelesene so ab. Ja. Machst noch schönen Token drauf.
0: Und dann verkaufen wir es an irgendeinen Trottel. Gehst du
1: gleich erstmal auf OpenSea hier. Super. Genau.
0: Dann nochmals vielen lieben Dank, Martin. Es war mir ein inneres Fest, dass du heute wieder mein Gast warst. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Jedes Mal ein Vergnügen.
0: Oh. <lacht> Bis dann.
1: Bis denn. Ciao.
0: Hast du es aus und wieder angeschaltet? Ich <lacht> bin
1: nur am Spiel. Ich bin vollkommen
0: Kontaktieren Sie uns, wenn Sie die heutige Folge Start und Select gegen massenweise Kohle als NFT erwerben wollen. Vielen Dank!